0: Hallo, ik ben Ina Mouton, auteur van de boeken Mild Ouderschap en Zelfzorg is het begin van alles, psycholoog en psychotherapeut. En vandaag wil ik het met jou hebben over de feestdagen. Klinkt gezellig, maar is vaak voor veel mensen stresserend. Het kost vaak veel. We moeten voor iedereen zorgen en we zorgen voor iedereen behalve voor onszelf. En dat zorgen dat kan op verschillende manieren. Er zijn verschillende rollen die je kan aannemen en verschillende patronen waarin je kan vastlopen. En op het einde van het feest zijn we leeggegeven, overprikkeld of zelfs kapot. Er zijn vier patronen die ik graag met jullie wil bespreken. Patronen die voortkomen vanuit parentificatie. En die vier zijn de sfeerbewaker, de spreker het kind en de zorger. Dat zijn patronen die we kunnen aannemen tijdens het feest. En het zijn rollen die we aannemen die... We voelen allemaal de spanning, de onrust, de moeilijkheden aan, maar we gaan er op een andere manier mee om. De ene gaat die spanning extern brengen en die gaat erover praten of die gaat er iets mee doen. En de andere die gaat meer intern die spanning oplossen en uh, zorgen voor de groep en zorgen voor het feest. Die rollen nemen we aan op een onbewuste manier. Die parentificatie nemen we mee vanuit onze kindertijd, vanuit ons opgroeien. En we lopen daarin vast. Niet alleen tijdens de feestdagen en aan de feesttafel, maar ook tijdens het werk in andere relaties, in partnerrelaties, in uh, vriendschapsrelaties... Um, tegenover onze kinderen. We herhalen die patronen. En vandaag heb ik het vooral over de feestdagen, maar weet dat het veel ruimer is dan dat. Ik ga beginnen met de zorger. De zorger dat is degene die voorziet in veel praktische zorg. Van wijn bijschenken, de hele avond uh, naar de keuken lopen en alles in goede banen uh, leiden. Um, die is altijd maar bezig, 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 die verdwijnt van het toneel en zit soms zelfs helemaal niet zelf aan de feesttafel, maar is altijd maar druk, druk, druk in de weer, bezig, bezig, bezig. Het kip-zonder-kop-syndroom noem ik dat ook wel. Omdat die persoon vooral bezig is met het organiseren en de praktische zorg van het feest en die lijkt verbonden met zichzelf en met anderen door zoveel praktische zorg te geven, maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Die voelt veel innerlijke spanning, die voelt heel veel stress over dat feest en die probeert dat te kanaliseren door vooral bezig te blijven en niet te veel te moeten denken, maar vooral te zorgen voor de ander. Achteraf is die persoon doodmoe van zo van teen naar het ander te lopen en zeker geen hulp te vragen en te blijven gaan, gaan, gaan. Dat is eigenlijk een heel actieve pool van van, van dat zorgen voor. De zorgers zullen extern die zorg uh, brengen en zorgen voor iedereen aan de feesttafel, behalve voor zichzelf. Dat externaliseren van van die interne onrust, dat is schijnbaar een gezonde manier. Want je doet er iets mee, maar eigenlijk is dat niet zo gezond. Want achteraf ben je gewoon doodop En heb je zoiets van, heb ik eigenlijk wel zelf iets aan dat feest gehad? Niemand heeft mij geholpen. Maar je hebt ook zelf geen hulp gevraagd. En het het was eigenlijk niet plezant. Dat is de actieve pool van de volgende. Het volgende patroon, het kind. Het kind is eerder uh, de passieve pool van de zorger en die wordt bediend. Die kan niet veel zelf. Alles wordt gedaan voor hem of voor haar. Die nemen die rol aan omdat omdat dat goed voelt voor de zorger om voor het kind te zorgen. Als de zorger niet kan zorgen, dan is eigenlijk... Het feest ook een beetje zeep, want dat is zijn of haar rol om in te gaan. Maar dan moet er wel iemand zijn om voor te kunnen zorgen. Dus zitten er ook rond de feesttafel ook wel, eh, mensen met een passieve pool in hun, uh, in hun patroon die neerzitten en die moeten worden verzorgd. Die kinderen, eh, ook al ben je volwassen, toch neem je die rol aan van het kind, die worden in een passieve pool geduwd. En die worden alsmaar bediend. En je mag je bijna niet recht zetten van de feesttafel. Of er wordt gevraagd wat ga je doen? Ja, uh, gewoon naar het toilet. Of je wordt kroketten opgestampt omdat de zorger zo hard wil zorgen en eigenlijk heb je genoeg en wil je nog een plaatje voor het dessert. Maar nee, je gaat nog eens bijeten en bijscheppen en bijnemen. Want de zorger wil zorgen voor jou. Je ziet... Dat is een actieve pool en een passieve pool die elkaar voeden. En als iemand uit het patroon stapt, ja, dan is is een dynamiek weg. En dan kan er weer heel erg veel innerlijke onrust komen aan tafel, die iedereen voelt, iedereen voelt die intern. Maar hoe, er is hier wel spanning, want iemand stapt uit zijn of haar rol. Het kind zal dus internaliseren en intern proberen de spanning op te lossen door te krijgen, te krijgen, te krijgen. De zorger gaat die interne spanning proberen oplossen door te geven, te geven, te geven. Kinderen krijgen weinig erkenning, want het is dat intern oplossen en het is dat slikken, soms letterlijk van de teveel veel kroketten, die, um, dat moet gebeuren om de zorger te kunnen in hun in zijn actieve pool te laten. En die zitten heel vaak alleen met hun rol. Um, net zo voor de sfeerbewaker waar ik het nu over ga hebben. De sfeerbewaker is een andere, um, een andere dynamiek samen met de spreker. De sfeerbewaker die probeert de ongemakken op te lossen. Die is heel gevoelig voor energie en probeert vooral de sfeer te bewaken vanuit een ook weer van, van, vanuit iets intern. Hè. Die voelt heel goed aan met de voelspritten. Wat wordt er hier verwacht? Wat loopt er hier fout? Over welke onderwerpen praten we beter niet? En die probeert de gesprekken te leiden. Die probeert alles in goede banen te leiden. Die probeert dat de sfeer uh, holly jolly, uh, happy flappy is. En um, vanaf dat er een beetje spanning is, gaat hij proberen van um, de sfeer weer te doen um, draaien. Dus dat is de, het sfeerbeheer eigenlijk. Zo zitten er ook vaak een paar mensen aan tafel die dat heel goed aanvoelen, die zich aanpassen en die proberen controle te houden over... Het moet vooral wel plezant zijn en de spanning dat is mijn verantwoordelijkheid om die te ontkrachten. Die zijn conflictvermijdend, die zullen pleasen en hun zelfwaarde hangt vaak af ook van andere mensen. Als andere mensen zien wat ik allemaal doe en hoe hard ik mijn best doe, dan dan besta ik. Dat is ook weer het internaliseren van problemen, het intern oplossen van problemen, door heel erg veel na te denken, door heel erg veel te overdenken en door te gaan proberen op een heel... Ja, niet te te grijpen manier de sfeer te bewaken. De spreker ziet dat helemaal anders. Die voelt ook de ongemakken aan, maar die benoemt ze meteen. Die ziet de olifant onder de mat en terwijl andere mensen andere patronen die olifant zullen zien en daar rond gaan dansen, gaat de spreker die benoemen. Die gaat zeggen zoals het is. Niemand doet het, maar de spreker voelt de spanning en zegt het wel. Tegenpool dus van de sfeerbewaker, die de spanning voelt en die het probeert onderhuids op te lossen, de spreker gaat zeggen, wat is dat hier, mannetjes? Hoe gaan we dat hier oplossen? Dit is een olifant die onder het tapijt ligt. Ik ga het benoemen... En komaan, we gaan daarnaar kijken. is heftig vaak, want die is patroondoorbrekend. En um, die legt eigenlijk de patronen ook bloot van de andere mensen. En die zegt, we moeten dat hier anders aanpakken. En hoe gaan we dat hier anders aanpakken? Dat lijkt niet veel te kosten voor iemand die zo goed kan spreken, zo goed de vinger op de wonden kan leggen. Maar dat kost eigenlijk wel heel veel. Dat is de actieve pool van de sfeerbewaker, het externaliseren van de problemen en het extern oplossen of proberen oplossen van de problemen die zich voordoen aan de feesttafel. Dat zijn vier patronen, vier rollen die we kunnen aannemen vanuit parentificatie. Waarin herken jij je? Naargelang de context kan die... Um, rol of, de, of die patroon, dat patroon zich ook aanpassen, Naargelang in welke familie dat je je bevindt, naargelang welke situatie, uh, naargelang waar dat het feest zich, zich voordoet, uh, kan jij een andere rol aannemen. En ook tijdens het feest kun je navigeren tussen die verschillende rollen. Um, dus het is niet zo vaststaand, maar heel vaak herken je je wel in één grote Uh, ...rol die jij vooral aanneemt. Het gaat daarin voor mij, zelfzorg is voor mij... ...bewustwording van die rollen, van die patronen... ...en van daaruit bewuste keuzes kunnen maken. Zelfzorg is niet die patronen verloochenen ...of niet proberen ze weer weg te duwen of ze te negeren. Nee, zelfzorg is kijken naar welk patroon is dat van mij... Welk patroon herhaal ik hier feest na feest na feest? En hoe kan ik voor mezelf zorgen daarin om niet zo uitgeblust te zijn? Om um, na dat feest niet zo kapot te zijn. Om um, manieren te vinden waarin dat ik me goed voel en waarin dat ik mijn patroon um, kan zien. Kan, erkennen, kan herkennen en dan een bewuste keuze maken van ga ik mijn patroon hier nu volgen of ga ik iets nieuws proberen. Ik heb een paar reflectievragen voor jou ook. Wat zal er gebeuren als ik deze rol niet opneem tijdens het feest? Waarvoor ben ik bang? En wat is het ergste dat er zou kunnen gebeuren als ik die rol niet opneem? Je kan die vraag eventjes opschrijven, meenemen, straks beantwoorden en je achterhoofd houden. Doe er maar mee wat je wil. Wat voor jou past, neem ze gerust mee. Er zijn dus uitdagingen voor elk van die rollen. De sfeerbewaker die zal, ja, als de redder niet alles onderuit onder controle heeft, dan zou er wel eens conflict kunnen ontstaan en dat is de uitdaging voor de sfeerbewaker. Bewaker, de redder van, um, van de sfeer. Als ik de sfeer niet kan redden, oei, 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 dan voelt dat heel ongemakkelijk aan. Dan heb ik weer heel veel in- innerlijke onrust en dan wil ik nog meer controle uh, houden. De spreker. Als de spreker zwijgt, dan blijft het conflict onderhuids en dan zorgt dat ook weer voor een grote innerlijke spanning die de spreker niet gemakkelijk aan kan. Als het kind uit de passieve rol stapt, krijgt het misschien afwijzing van degene die het nodig hebben om voor jou te zorgen. Afwijzing van de zorger die zo hard, zo graag voor jou wil zorgen. En de zorger, als die stopt met zorgen, stopt de controle en valt het feest misschien op een praktische manier in duigen. Dat als antwoord op de vragen wat is het ergste dat er kan gebeuren als jij je rol, als jij je patroon, niet opneemt. Dat kunnen voorbeelden zijn. En dan de tips. Tips voor de sfeerbewaker. Je kan van subassertiviteit, de rol die jij aanneemt, naar assertiviteit proberen gaan. Durven voor jezelf en voor de groep opkomen. Een stukje meenemen van de spreker, maar de spreker zal vaak op een agressieve of meer agressieve manier spreken en zijn of haar uitdaging is dan naar een assertief spreken gaan. Dus meeting in de middel, de sfeerbewaker en de spreker op een verbinde manier, verbindende manier proberen opkomen voor de groep. Nog voor de sfeerbewaker. Um, heel vaak is er een gebrek aan durf om het te benoemen. Hoe dat komt, dat bespreek ik in team zelfzorg, want voor de spreker bijvoorbeeld is er aan durf geen gebrek, maar wel aan subtiliteit, waarbij dat de sfeerbewaker dan weer te subtiel is. Die twee polen zijn tegenpolen van elkaar, maar zitten wel op een continuum en de ene kan wel leren van de andere en omgekeerd. We gaan daar nog verder op in in, uh, team zelfzorg, waar ik straks nog van alles over zal vertellen. En dan voor het kind en de zorger. Het kind, zijn uitdaging is om van passief naar actief te gaan. En van de zorger, van overactief naar actief te gaan. Dus weer meeting in de middel. Probeer het zelf te doen en probeer voor het... feest als je in de rol van het kind wordt geduwd, jezelf een kleine belofte te doen rond dat ik ga het zelf doen. De zorger, die heeft dan weer als uitdaging verbinden met jezelf en rust vinden in jezelf. Ademen ook, echt letterlijk ademen. En af en toe uit de groep gaan om te voelen hoe gaat het met mij en dat kip zonder kop gegeven dan voor de zorger. En voor het kind nog, laat anderen niet voor jou beslissen. Je kan echt zelf beslissen hoeveel kroketten je gaat eten tijdens het feest. En zeg gerust nee. Dat kan een kleine belofte zijn voor jou. Van ik ga voelen of ik genoeg heb en ik ga um, dat ook communiceren. Probeer het klein te houden en probeer niet te veel van jezelf te verwachten in die die rollen en in in die patronen. Ik heb ze aangestipt. Probeer al te herkennen welke rol je aanneemt. Probeer te erkennen voor jezelf dat dat een lastige rol kan zijn. En probeer te kijken, wat kan ik meenemen? Hoe kan ik mij hierin vrij bewegen? En wat wil ik anders doen? En misschien kunt je ook zorgen voor een partner in crime. Misschien is er wel iemand op het familiefeest die deze podcast ook eens kan beluisteren, waarbij je dat je, je veilig voelt en waarbij dat je zegt van ah, oké, okay, als die weet wat dat mijn rol is en als die weet wat dat zijn of haar rol is, dan kunnen we elkaar hierin helpen en dan kunnen we uh, elkaar hierin uh, steunen. Zodat ik een veilige beetje uitdagende stap kan nemen en bekijken welke dat die voor mij kan zijn in dit familiefeest, in deze familie. En zodat het vrijer voelt, dat feest. Zodat ik niet zo uitgeput ben achteraf. En zodat ik er ook iets aan heb gehad. Probeer de input van de groep te... Mixen met jouw eigen behoeften, stilstaan bij jouw eigen behoeften en bij jouw eigen emoties. Dat is de eerste stap van zelfzorg, ook iets wat ik jullie leer in team zelfzorg. Je hebt nu eenmaal behoeften, je hebt nu eenmaal emoties en je hebt nu eenmaal ook lichamelijke signalen. We zijn zo hard geconditioneerd om die te negeren, maar daarbij proberen stilstaan is de eerste stap van zelfzorg. Probeer te focussen op jezelf ook en niet alleen op de groep. En check af en toe in, hoe gaat dat nu eigenlijk echt met mij? Neem gerust de tips mee die jij kan gebruiken voor de komende feestdagen en laat mij weten welke je meeneemt en hoe het is gelopen via Instagram. Ik ben daar vlot bereikbaar. En nu wil ik het eventjes nog hebben over team zelfzorg, want jullie zitten er eigenlijk allemaal op te wachten. Ik heb al heel veel vragen gekregen. Komt team zelfzorg terug in januari? En jawel hoor, team zelfzorg 2024... Is een feit. Dus wil jij meer weten over zelfzorg? Wil je actief patronen doorbreken? En niet enkel, enkel tijdens de feestdagen, maar ook op je werk, in je gezin, in je familie, bij je vrienden? Ja, dan is er. Een plaats to be, en dat is Team Zelfzorg. Dat komt terug, ik heb er heel veel zin in om jullie te begeleiden. We starten eind januari 2024. En de inschrijvingen gaan in Early Bird open, exclusief voor de wachtlijst, met een exclusieve korting voor de wachtlijst, op 1 januari 2024, om 11 uur. Dus je kan je alleen inschrijven in Early Bird als je op die wachtlijst staat. Die plaatsen in Early Bird zijn ook beperkt. En doorheen de vorige vier rondes zijn er meer dan 1700 mensen ingeschreven. Dus wij staan ook allemaal klaar om jou te begeleiden in jouw zelfzorgtraject. Om die patronen te doorbreken. Je krijgt begeleiding van mij en van mensen die al een paar keer het traject hebben doorlopen. we zijn er voor jou. Als je inschrijft, 1 in januari kan je ook al de eerste module raadplegen en drie Q&A's herbekijken met mij. Je kan dus meteen aan de slag vanaf de eerste dag van het nieuwe jaar. Zet u dus vliegensvlug vrijblijvend op de wachtlijst via mijn site www.ninamouton.be Klik op de banner bovenaan en vul je e-mailadres in. Tot daar, tot dan en prettige feesten!